0: Ez reklám volt, jó volt.
1: Mesélányokám,
2: mi fent a gyereked jövője?
1: Sziasztok! Ez itt a 21. századi szülők podcast, az éva magazin.hu népszerű műsorának, a Mesélányokámnak és a mai szülőket segítő Edison platformnak a közös podcastja. Hét keresztül bemutatunk
2: nektek 21 könyvet, beszélgetünk 14 szakértővel, és sorra vesszük azokat a képességeket és kompetenciákat, amik a jövőben kulcsfontosságúak lesznek a gyerekeink számára, ezáltal nekünk szülőknek is.
1: Pár lépéssel közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy jobban megértsük, mi terem a gyerekek jövője. Én Veres Rita vagyok, az Edison Platform társadalapítója, én pedig Zubor Rozi, az évamagazin.hu főszerkesztője, a Mesi Anyukám Podcast alapító műsorvezetője.
2: Vágjunk is bele a mai beszélgetésbe!
1: Mi fán terem a kreativitás, ez a mai adásunknak a témája, és Per Krisztina gyermekpszichológus, meseterapeuta a vendégünk, valamint Farkasházi Réka színésznő, műsorvezető, színház és drámapedagógus, és szinkron színész, valamint az egyik legfontosabb, így mondjuk az én életemben, a Farkasházi Réka és a Tintanyú zenekar énekesnője, szervusztok! Sziasztok. Azon gondolkoztam, hogy megint egy olyan témáról beszélgetünk, ami... Egy ilyen annyira, számomra legalábbis annyira magától értetődő, hogy, egy, hogy a kreativitás, a játék egy ilyen ösztönösen bennünk levő dolog. Kicsit a kommunikáció jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy, hogy a kommunikáció is egy annyira ilyen magától értetődő lenne, mégis föl kell rá hívni a figyelmet, hogy ez mennyire fontos, mennyi előnye van. A kreativitás és a játék is egy ilyen dolog, és hogy hogy jutottánk el ideáig, hogy mégis újra elő kell szedni ezt az emberek szeme elé kell tenni, a, a figyelem középpontjába kell tenni. Csak egy példa a saját életemből, hogy amikor gyereket vártam, akkor így annyira benne volt a fejembe, hogy majd nagyok lesznek, és akkor együtt babázunk, együtt legózunk, vonatozunk, építgetünk, és, és mire oda kerülnek a gyerekek, hogy ilyen korúak lesznek, addigra anya-apa elfárad, addigra annyi minden teendő lesz, hogy olyan tudatosan kell odafigyelni arra, hogy te tényleg leüljél, és játszál velük, hogy közösen alkos velük, hogy ne fejben valahol máshol legyél, és aztán utána elkap a flóállapot, és tudod, hogy ez ilyen nagyon jó, de hogy mégis egy ilyen nagyfokú tudatosság kell ebben, hogy újra visszacsöppenjünk elhez. Kristina, rád vagyok így elsősorban kíváncsi, hogy hogy jutottunk el idáig, hogy erre így ennyire fel kell újra hívni a figyelmünket?
3: A játékra gondolsz, vagy a kreativitásra melyikre kell mind a kettőre. Aha. Szóval a kreativitásról az eszembe, hogy nagyon elhasznált fogalom lett, vagy olyan sokat használjuk, és ettől magától értetődő, de hogy csomó dolgot nem tudunk róla, vagy így tévesen értelmezzük. Nem is minden gyerekben, vagy felnőttben látunk, kreativitást, azt gondoljuk, hogy ez valami különleges képesség, és azzal csak bizonyos emberek rendelkeznek. Kicsit hasonlóan szerintem a tehetség fogalomhoz, és hogy a kreativitás azért az valahol egy alkotó képesség, és arra mondjuk minden gyerek képes, meg szerintem minden felnőtt, aki, nem tudom, dolgozik, családja van, van valamilyen hobbija, mert hogy ezek mind-mind alkotói folyamatok, nem kell feltétlenül csak a magas művészetre gondolni és hogy, hogy éppen ezért vagy valakiknek tulajdonítjuk a kreativitást, és hogyha ez ilyen kiváltságos embereknek a sajátja, akkor vagy ez vele való bánásmódról is ezt gondoljuk, és ettől szerintem egyszerre lesz távoli, és így nehezen tudunk hozzá kapcsolódni Ezt látom így talán az oktatásban is, hogy a Szóval, hogy valahogy ez így nincs benne az oktatási folyamatban, vagy akár az óvodai nevelésbe feltétlenül így tudatosan, vagy csak ilyen nagyon specifikusan, akkor most kreativitást fejlesztünk, pedig a legtöbb tevékenységgel egyébként azt csináljuk. A játék meg valóban összekapcsolódik a kettő, így értem, ahogy gondoltad, szerintem pont arról van szó, amit mondtál így a bevezetőben, hogy úgy nagyon tudatosan úgy rá kell hangolódnunk, és akkor most játszani kell vele, veszünk egy nagy levegőt, mondjuk a gyerekünkkel, és rögtön valamilyen nagy színházra gondolunk, pedig szerintem az egyik talán legfontosabb, ha lehet ilyet mondani, játék az az, ami úgy hívja a pszichológia, hogy gyerekközpontú játék, és ez semmi más nem takar, mint ez, hogy egyszerűen lekuporodunk mellé a szőnyegre, vagy odaülünk mellé, és azt figyeljük, hogy ő mit csinál. Tehát csak jelen vagyunk az ő tevékenységében, hogy ez is egy játékforma. Nyilván, a gyerek szeretne, akkor bevon minket ebbe a tevékenységbe, és mi rákapcsolódhatunk ha van kedvünk, vagy energiánk, de hogy, hogy az ugyanannyira lehet fontos a gyereknek, mint amikor valami nagyon összetett szerepjátékban veszünk vele részt.
0: Én azt tapasztalom, hogy, és nagyon sokat beszélgettünk erről annól, amikor a dáma pedagógiai képzésen vettem részt, volt egy fantasztikus tanárunk, Gabnai Katalin, és vele nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy mennyire káros az, hogy a a női ösztönöket, azt valahogy ez a társadalom gyengíti. Márpedig az összes olyan dolog, amiről most beszéltünk, az nagyon erősen kötődik az ösztönöközt, tehát hogy minden emberben ösztönösen benne van a játék szeretete, a kreativitás képessége, csak valahogy mindent olyan nagyon tudatosan akarunk csinálni, a külvilágnak megfelelve, hogy azt, ki lehessen posztolni az Instagramra, hogy nézd, én legóztam most a gyerekemmel, vagy kézműves foglalkozáson vettem részt, tehát, hogy ilyen ezek... Igen, a sokkal... minőségi időpipa. Igen, és hogy ezek inkább hangzatos szólamok a külvilágnak szólnak, mint sem a, a való élet. Pedig a szülői lét, az, meg egyáltalán az emberi lét az önmagában rejti a kreativitást. A tudomány ezt biztosan pontosabban fogalmazza, én abszolút ösztönösen anyaként vagy nőként tudom ezt csak alátámasztani, hogy egy, egy gyereknek nem kell sok minden ahhoz, hogy játszani tudjon. Ha a karácsonyra visszagondolunk, a legtöbb gyerek, amikor kicsi a csomagoló papírral fantasztikusan eljátszik, és egyáltalán nem érdekli, hogy mi van a dobozban, vagy nem annyira. Vagy csak öm, az első
3: játékig érdekli,
0: többit ki És nagyon örülök, hogy az oktatást öm, már most szóba hoztuk így a beszélgetés elején. Mert ott a drámapedagógiai képzésen ö, szembesültem azzal, hogy ö, hogy a, mert egy rengeteg pedagógus ö, járt az én csoportomban, hogy mennyire kevés eszköz áll rendelkezésre az átlagos iskolákban arra, hogy a gyerekekkel megfelelően foglalkozzanak. A drámapedagógia pedig pont ezt a két dolgot nagyon erősen rejti magában, a kreativitást és a játék örömét, meg miben Úgyhogy én nagyon szomorú vagyok, hogy, hogy ma Magyarországon a, a drámapedagógiát szinte teljesen kiirtották az óvó- és tanítóképző intézményekbe, pedig nagyon fontos lenne. És akkor még ennél még fontosabb lenne, hogy hagyjuk azt, hogy a nők, nem tudom, Higgyék el, hogy ők nagyon jól el tudják szórakoztatni a gyerekeiket, és képességük van arra, hogy önfeledten játszanak, hiszen tudnak. Nem kell megfelelni semminek, csak a játék örömének, lekoporodni a gyerek mellé
2: és úgy lenni. Az önfeledtség, amit mondtál, az egy azt hiszem nagyon fontos szó a játékban, hogyha jól gondolom, hogy amikor valóban, tehát nem a tudatosan elkezdünk, milyen legóvárat, hogyan építünk, és abban okosan, hogyan tudunk benne lenni, és a megfelelő kérdéseket föltenni, hogy mit tanultunk ebből a helyzetből. Ugye ez az önfeledtség, ez, ez egy fontos része a játéknak, ugye, Kriszti, hogy ez ennek az elmerülés, vagy akár egy flow állapot, amiben nagyon sok minden szányra kell, a minta felismerő képesség, a gondolkodásunk, az öröm faktorok megérkeznek bennünk. Persze, nagyon fontos,
3: csak nem mindig tudunk önfelettek lenni. Szóval így, így végig gondolva, hogy hogy esik haza a munkából egy anyuka, apuka, vagy akinek a gyerekével kéne még minőségi időt töltenie, ha nem is 20 percet, de mondjuk 9-et, Szóval, hogy ez egy, szerintem nagyon nehéz, és hogy annyiban viszont segíthet a tudatosság, hogyha beleeresztjük magunkat a helyzetbe, akkor majd lehet, hogy az elején döcög a dolog, de akkor majd fel tudunk oldódni benne, mert hogy jön egy olyan tapasztalás, mert szerintem a játék arra is jó, hogy a gyerekünkről jön egy olyan tapasztalás, meg nyilván saját magunkról ezáltal, ami aztán lehet, hogy magát a folyamatot tovább viszi. Meg azt is gondolom, hogy ez a műsor is ugye arról szól, hogy mennyire fontos a játék, meg játszunk a gyerekkel, és akkor most megint frusztráljuk a szülőket azzal, szorongassuk, hogy bezzeg ki az, aki nem játszik eleget a gyerekével. Szóval, hogy nyilván tök fontos a játék, de azt is fel kell ismerni, amikor nem vagyunk rá alkalmasak. Hoztál te is saját példát, hozok én is, tehát, hogy akkor, amikor, Három óvodás jön zsinórba hozzám, akkor hazafelé tolom a biciklit, hogy minél később érjek haza, és lehetőleg minél kevesebb időm legyen arra, hogy még a gyerekekkel nagyon összehangoltan kelljen játszani, és mázi ezeket tudják, meg megtanulták, szegények, ez a sorsuk. A szupervizorommal sokszor beszélgetünk erről, amikor ilyen erős bűntudatom van, hogy a gyerekpszichológusok mennyit játszanak a gyerekeikkel otthon, és akkor felismerik, már tudják, hogy akkor kicsit várni kell, hogy hagy érkezzek meg, nem tudom, egyek, váltsunk néhány szót, és akkor na, akkor most van időm, és akkor tudunk valamit csinálni, és olyan is van, hogy most nincsen erre kapacitásom, tehát, hogy nem megy, Szóval, hogy bennünk is, akik azt gondolom, hogy ez, ezzel foglalkozunk, azért generálódik a bűntudat. Így elképzelem a szülőket, akiket meg így nyomasztunk kívülről ezzel. Szóval hogy ezért mondtam azt, hogy néha így meg lehet azt engedni, hogy most akkor nem tudunk önfelettek lenni, néha meg tényleg csak annyi, hogy így gördüljünk át azon az első ponton, és akkor meg lehet, hogy bele tudunk feledkezni, és amúgy meg jót fog tenni még egy ilyen nehezebb nap után is.
0: Nagyon magamra ismerek ezzel a feszültséggel, amikor mondtam. az ember... Persze, hát de hogy... is erről nagyon fontos beszélni. És erről szoktam én is beszélni, mert pontosan, amit említettem, hogy a social média felületek, azok még inkább erősítik ezt a bűntudatot a szülőkben. Tehát én magamon is tapasztalom, hogy, hogy ha görgetem, és akkor nézem, hogy na hát, ők megint kirándulni voltak, a nem tudom, megint kultúrprogram volt, és hogy én mikor vittem a gyerekemet színházba, miközben én magam abból élek, hogy gyerekeket szórakoztatok. Szóval, hogy ez egy, egy nagyon összetett dolog, én azt szoktam mondani, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy ilyen kamra, amint a búvároknak, amikor a hazamelyek a, a munkából lenne. Zsidipel, zsidipel. igen. Tehát amikor, ami időn is, nem tudom én téren valahol, na, valahol túl, nem a gyerektől veszél az időt, de nekem ad valamennyit, hogy legyen egy kis átmenet nyilván ez nagyon nehéz szülőként. Akkor is nehéz, ha az ember főállású édesanyja mondjuk, akkor talán még nehezebb, mert akkor nincs ez az ide hullámzás, hogy kicsit ott is vagy, ha ott vagy, akkor odavágy. Szóval, hogy valószínűleg minden élethelyzetben megvan ennek a nehézsége. Én mégis arra ösztönzöm a szülőket, a saját tapasztalatom, hogy néha rá kell szenni az energiát arra, hogy a gyereket megtanítsuk játszani, vagy rávezessük a játék örömére, és most picit ellentmondva magamnak, de talán meg tudsz erősíteni ebben, valahogy rávezetni arra is a gyereket, mert hogy nem kell túlanimálni a gyereket, nem kell mindig mindig megmondani, hogy mit játszon, mert a gyerekek nagyon-nagyon jól tudnak egyedül is játszani, és fontos is nekik az önálló játék, nem? Abszolút, persze. Tehát nem kell mindig valamivel tudatosan lekötni, viszont ahhoz, hogy a gyerekben kialakuljon az önálló játék képessége, ahhoz, Nekünk sok mindent meg kell mutatni, hogy, hogy ez hogy, hogyan, hogyan lehetséges. Meg nekem például erről az jutott eszembe, hogy
1: sok esetben magát a játékszót például, vagy a kreativitás, hogy nem, a kreativitás nem azt jelenti, hogy előveszed a, nem tudom, 18 színes temperakészletet, és akkor most neki álltok festeni, vagy nem tudom, vagy a játék se azt jelenti, hogy neki álltok legózni, hanem ő nekik egy olyan dolog is játék lehet, ami mi nem is gondolunk. tehát nek- Csak annyira ilyen görcsösen akarjuk ezt is az esetek legtöbb részében jól csinálni. Most szintén egy ilyen, ahogy így beszélgettek, jött egy ilyen felismerés, hogy nekem például most hétfő reggel most a amikor felveszük ezt az adást, éve van. Január 9-e hétfő reggel, a hosszú téli szünet után, hát mint a messiást kb. úgy vártam, már beterveztem, hogy akkor hogy fogok dolgozni egyedül otthon a lakásban, meg minden gyerek intézménybe és akkor kicsit hallom a gondolataimat. Na most vasárnap délután kiderült, hogy jégverem az iskola, nem sikerült befüteni egy gyerek otthon. Hétfő reggel olyan köhögéssel kelt fel a második gyerek, hogy akkor már kettő gyerek otthon, és akkor így reggel fölkeltem, és mondtam, hogy nem hiszem el, hogy borult minden, és nem fogom tudni úgy alakítani a napomat, ahogy. És végül ilyen access bárs kezelésre mentem el, mondta, a, a, akihez mentem, hogy hozzam nyugodtan a gyerekeket. És képzeljétek hogy ahogy mentünk az úton, a kislányom azt mondta, hogy Anya, ez életem legjobb napja. És elmentünk, és nekem meg volt tartva a kezelés, ők az ott talált dolgokból a kislányom elkezdett boltosat játszani, utána bunkárt építettek, az ágyból alatt elbújtak, ott játszottak, és hogy igazából nem a klasszikus játék volt, de hogy ők mégis kreatívak voltak, feltalálták magukat és játszottak, és én se sérültem, mármint hogy az én programom se sérült. És hogy igazából valahol talán így ez lenne, ez is lenne a lényeg, hogy nem mindig ilyen görcsösen most akkor fogjátok a ceruzát és rajzoljatok hozzátok, ezt csináltok, hanem hogy így tényleg hagyni az ő kreativitásukat kibantatkoztatni. A szülői léthez
0: nagyon fontos az, hogy nagyon rugalmasak legyünk. És számomra a kreativitás pont az, hogy a semmiből valamit csinálni, tehát teljesen eszköztelenül megteremteni valami világot. Én a koncerteken erre nagyon figyelek, hogy ne legyen színes szagos, ne legyen, ne a szappan buborék, meg a nem tudom én... Ö- ezzel semmiképpen nem mm. szeretnék degradálni senkit, aki ezzel szórakoztat, de nekem nagyon fontos megmutatni azt, ez ebben a túl vizualizált világban, hogy mennyire nem kell semmi ahhoz, hogy mégis valami szülessen. Mm-hmm. Szintén friss élmény. Mi most egy hetet ö, tengerparton töltöttünk, életünkben először télből a nyárba, ami nagyon-nagyon jó élmény volt. Három gyerekkel, az egyik egyetemista, a másik nyolcadikos és a legkisebb óvodás. Tehát azért elég nagy a szórás. <laughs> És egy anya szerintem főállású animátor ilyen helyzetekben, tehát hogy nyilván meg kell mindenkinek adni, hogy megfelelően tudjon pihenni, és még én is. De hogy elborzadva láttam azt, hogy egy nyaraláson, amikor az embernek nincs más dolga, tehát nem az van, hogy most mindenképpen meg kell főzni az ebédet, vagy ki kell teregetni, vagy el kell küldenem tíz, éma- tíz tehát nincs más dolgod, mint piheny, Tízből kilenc gyerek kezében az ebédlőasztalnál tablet. Bomba fejjel tátja a száját, az anya eteti a, a hat hónapos gyereket, aki éppen hogy csak ülni tud, és közben nézi a, a telefont. A tengerparton nem a homokot túrja a gyerek, hanem ül az árnyékba és nézi a telefont. És akkor hogy várjuk el az ilyen gyerekektől, hogy ők képesek legyenek az önálló játékra, vagy kreatívan? gondolkodjanak, hiszen függő gyerekeket nevelünk, akiknek nem lesznek önálló gondolatai, most lehet, hogy eltúlzom, de talán nem járok messze az igazságtól, akivel nem lehet majd beszélgetni, mert a, az étkező aztán nem a szemedet nézi és a, az élményeit meséli, hanem bámulja bam, bam, a telefont. Mit gondolsz erre?
3: Több dolgot egyrészt rö, rögtön a közepébe, hogy végül is lehet ezekbe a videójátékokban is nagyon kreatívnak lenni, de egyetértek, hogy nagyon le kell keretezni. Tehát, hogy azért szélsőséges a példád, és tök jó, hogy behoztad, mert hogy, hogy valóban ez van, hogy a közös tevékenységeket ez eluralja, és akkor mindenki így valahogy ingerli magát, szülő gyerek egyaránt, és akkor ugye külvilággal, próbál kapcsolódni, nem gondolom teljesen ördögtől valónak a digitális világot, és akkor ö, inkább azt gondolom, hogy valahogy a szülőknek, és szerintem itt, amiről mesélsz, ez nem történik meg, hogy valahogy a szülőknek egy részről ismernie kell azt a világot, amiben a gyerek van, vagy amiben közlekedik. Tehát nem azon ö, kicsit árugaszkodva, nem azon szomorkodni, hogy ö, miért nem csak fajátékokkal játszanak a gyerekek, hanem Megérteni, hogy mi történik a világban, és akkor kicsit közel menni a gyerekhez, meg az ő érdeklődési területéhez, időzni benne, és akkor onnan így együtt akár kijönni. Tehát, hogy arra gondolok, hogy ha megismeri, akkor. Tehát, hogy az is lehet, hogy ő megy, tudom, én a kamasz néz egy videóklipet, és én oda huppanok mellé, és akkor mutasd meg, megnézem, kitárgyaljuk, na, és akkor most ebédelünk, és akkor viszont nincs telefon. Tehát, hogy ezeket a. Kereteket, meg nyilván egy gyerek, vagy egy kamasz esetében is a szülő szabja, és hogyha jól értem, akkor ebben a helyzetben ez nem történt meg, illetve a szülőnek se volt erre szüksége, és hát nyilván nehéz levonni következtetést összekbe a jelenetekből, hogy aztán családdinamikailag, meg mit történik ott, ki, honnan, hova menekül a képernyővilágába. Most tetsz. akkor én
0: ö, félreértően fogalmaztam, mert itt egészen kicsi gyerekről beszélek, tehát nem ja, a értem. nagyokról. Hát most ja, cse... hogy a hat
3: hónaposnak nem az anyja, hanem a hat hónapos nézi. Persze. Ja, értem, bocsánat, én is akkor félreértettem. Igen, 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 Jó.
0: abszolút, tehát, hogy a hat Te, hónapos okay. gyerek még nem fogja a kérni a telefont. Ja, hát az nagyon nagy baj, persze. Igen, nagy gyerekeim vannak, nem akarok elszent lenni, hát ja. nyilván folyton a kezükben van a ja. telefon, tehát, hogy én, én sem a. Uh-huh. De, nem, nem szeretek így sarkítani, én sem tartom ördögtől valónak a digitális világot, hiszen az mi életünkben uh-huh. is nagyon fontos szerepet játszik. Azt mondjuk szerencsére meg tudtuk beszélni családilag, hogy az étkezi asztalnál nem, nincs telefon. Uh-huh. És, és ő, az te fontos, a fontos. Néha nagyszülőkre kell rászólni, hogy oh, te már el a telefon. De hogy, hogy a, amiről én most beszéltem, és ami példát felhoztam, az az egészen kicsi gyerekek, és azért, nekem ez azért ijesztő, mert ők még maguktól nem kérik. Uh-huh.
2: Tehát azt valaki belenyomja. A Persze, kéti, hogy nem
3: mozogjanak mert... például. Na, uh-huh. Hát
0: igen.
2: Volt egy adásunk, amikor a digitális világban való növekedésről beszéltünk a gyorkos és a tot Dánielle. el meg volt még egy adásunk, illetve Lesz, ami a generáció, szülői generációkról, szóval Stegevatt Krisztiánál, és ott is beszéltünk egyébként a játék logikájának a megváltozásáról, uh-huh. hogy, hogy még amikor mi gyerekkorunkban elmentünk számháborúzni, és akkor leolvasták a számodat kiestél és várni kellett, nagyon megváltozik a játék logikája, mert most pedig az van, hogy végtelen játék van, végtelen életed van, és hogyha egyszer elfogy egy élet, akkor igazából újra kezdődik, és pont például ez a várakozás nincsen benne, és ott is nagyon sokat gondolkoztunk azon, és pont beszéltet, hogy megvolt ez a beszélgetésben, hogy hogyan lehet mégis megtalálni a szépséget, hogy oda nem a hat hónapos korban, hanem a digitális világban, hogy be megérteni ezt az újfajta logikát, és hogy Vajon lehet-e még úgy társasozni, vagy azt a játékot, azt a játékos, azt a fajta játékot, hogy milyen várni, vagy vágyni, ami a gyerekkorunkban volt, amikor ők már más játékokon nőnek fel és szocializálódnak, és szerintem ez egy érdekes ellentmondás, tényleg ez a beengedem magam, de közben tanítom és vagy ki is veszem belőle, vagy azért megpróbálom visszahúzni egy másik térbe.
0: Ez nagyon fontos, szerintem is pont talán ez lehet a kulcs, hogy, hogy ne csak károgjunk, hanem, mert most okay. magamról beszélek, hanem, hanem praktikusan is segítsük ezt a dolgot előre, hogy tényleg sok olyan szülő van, aki nem tudja magában felfedezni, vagy megtalálni a, a játék örömét. És teljesen befeszül. És hogy, talán még a meseolvasás kapcsán is beszélgettünk erről, hogy, hogy az, az is, hogyha a szakolja magából az ember, az szerintem többet árt, mint, a, mint, mint hogyha nem csinálna semmit. Viszont hogyha megpróbálja a szülőn magában megtalálni, hogy mi az, amiben ő is jól tudja érezni magát. Mondjuk az együtt, együtt sütés-főzés is játék tud lenni egy gyereknek. Mm. Tehát ha egy olyan anyuka, aki szívesebben sürgődik a konyhában, mint hogy leüljön bábozni, vagy bármilyen szerepjátékot, vagy társasozni, mert ismerek ilyet, aki soha, még gyerekkorában sem szeretett társasozni, nemhogy felnőttként, akkor szerintem vegye elő a nem tudom én a lisztet meg a cukrot, és sütögessen bele. Sokkal többet ad magának is, meg a gyereknek is, mint hogyha kiprésel magából valamit, ami ezt semmi kedve nincsen, amitől befeszül. Persze, mert nagyon fontos,
3: amit mondasz, mert az rögtön apogatja a gyerek, és már is nincs funkciója, vagy nem azt a funkciót tölti be a játék.
0: Vagy vannak olyan szülők, akik sokkal inkább szeretik az aktív dolgokat, akkor, akkor el kell menni kirándulni, sétálni, kutyát sétáltatni, bármit. Tehát nem kell mindig megfelelni a mások által támasztott elvárásoknak. Egy gyerek nem attól boldog, ha hetente egyszer elmegy ha nem tudom én, két hetente nem tudom, minden vasárnap 16 órakor társasoznak vele, hanem attól boldog, ha egy önfelett és boldog családban nő fel. Most mondom ezt egy szakember mellett, de, de remélem, hogy nem tévedek De nagyot. persze, de kell, hogy mi is
3: komfortosan érezzük
0: magunkat, mert tényleg lefüleli
3: a gyerek. Ha már így a játékról beszélünk, hogy az nekem, mert tök ezek a tevékenységek, amiket mondasz, hogy valóban van valamilyen, vagy nem tudom, tudásbeli hiány, vagy valami nagy dolgot várunk a játéktól, tehát azt gondoljuk, hogy ez tényleg valamilyen nagy csinadratta, és hogy, hogy talán amit én gondolok, amikor például a gyerek azt mondja, hogy gyere játsz velem, akkor legkevésbé a játszótérre szeretne menni, akkor leginkább valami interakcióba akar kerülni velem, szóval hogy valahogy kapcsolódni próbál hozzám, és hogyha csak annyit csinálok, hogy így rábízom magam szülőként, és azt mondom, hogy oké, okay, játszunk, mit játszunk, te mit szeretnél játszani, és akkor elmondja, hogy ő ezt szeretne, jó, én mit csináljak, tehát, hogy egyszerűen lekövettem, amit ő szeretne játszani, ad a kezembe figurát, nem kell nagyon kreatívnak lenni, hogy a téván maradjunk. egyszerűen meg kell kérdezni a gyereket, és mit mond a figura, és most mit csinál, és most mit fog csinálni, és akkor lehet, hogy ez egy idő után azt gondolszul, hogy ez unalmas, mert ő majd inkább ő akarja kitálni, hogy legyen, hogy ez is nagyon fontos, mert ahogy már az elején is beszéltünk el, hogy nem véletlen hoz egy témát egy gyerek, mint hogy nem véletlenül választ egy mesét századszor is, hogy azt akarja hallani, és ugyanígy akar játszani is egy gyerek, hogy Megmondja, hogy ő mit szeretne. Mondok egy példát, nagyon szépen lehet látni, ugye a pszichológusok, gyerekpszichológusok játékterápiával is dolgoznak, de hogy mindig, amikor a szülőkkel beszélgetünk, akkor én is megszoktam kérdezni, mit játszanak, mit szeret a gyerek játszani. És nagyon szépen leképezi egyébként, vagy az életkori sajátosságot, vagy esetleg a problematikát, de mondjuk most az életkori sajátosság nem maradva. Mondjuk egy szeparációs, szorongos időszakban lévő gyerek, az, mit én, mondjuk a másfél-két évesek tök szeretik ezeket a kukucs játékokat, és elbújunk, meg a függöny mögött bújj meg ilyesmi. Hát ugye mi történik, hogy a bujocska, egy tipikusan egy ilyen, úgy is szoktuk hívni, szeparációs játék, hogy a bujocskában az történik, ami az életben neki esetleg aggodalmat okoz, és akkor azt csinálja, hogy A játékban éli meg azt, amit a valóságban is amúgy megél, de a játékban ez fel is oldódik, mert igazából azt történik, hogy aztán összetalálkoznak, és ott van egy ilyen feszültséglevezetés, mert ez is a játék funkciója, de közben van egy megoldás is, meg még így nevetgélünk is közben. Olyan gyerekeknél kicsit tovább megyek, ahol ez kifejezetten probléma, mondjuk későbbi életkorban, beszoktatási időszakban, mondjuk egy ovisnál, akár iskola kezdésnél, ilyesmi. Hát például szoktam javasolni, hogy kezdenek, és akkor így lehet emelni a tétet, mit tudom én, erdőben, félhomályban, a lakásban, vagy nem tudom. Szóval, hogy, hogy azok, amik... Nehézségek, vagy életkorilag esetleg ilyen szükségletek, azokat nagyon szépen be lehet terelni a játékba. És hogy ahhoz viszont muszáj interakcióba kerülnünk, és amikor elmegyünk, és én is nagyon fontos, én ilyen menős vagyok, amúgy. Tehát, hogy neke, én menős vagyok, tehát én nagyon mennék kirándulni, meg mit tudom én, mindig valahova, és hogy nekem így nagyon rá kell venni magamat, hogy így akkor legyen olyan nap például a hétvégébe, amikor így otthon vagyunk, és akkor kicsit így hagyjuk így folyni az időt, és hogy, hogy, hogy azokra a tevékenységekre is időt szánni, mert hogyha kifelé megyünk, színházba, vagy játszótére, vagy ilyesmi, mondjuk a játszótér nem annyira, de mondjuk a színház, mozi az tipikusan ilyen, még a játszóház is határeset, mert ott meg szélnek keresztjük a gyereket, tehát, hogy, hogy ott ugye valamire figyelünk. Igaz, hogy mindannyian, és utána meg lehet osztani az élményt, ez tök jó, de ez egy másik fajta együttlét, és hogy szerintem mindegyikre szükségünk van, és hogy talán nem tudom, mennyire jutnak el így a mai családok gyerekkel színházba, én néha azt tapasztalom, hogy így, így egyáltalán, vagy az a nem tudom kiknek a kiváltsága, hogy színházba járjanak. Én rettesesen szeretem, és egészen pici kortól, ilyen színházba is jártunk, mert hogy tök fontos, meg egy nagyon másfajta Mondjuk úgy, hogy ilyen időtöltés a gyereknek is, meg a szülőnek is, meg hát nyilván én is ki akarok kapcsolódni, és hát ha mással nem, akkor valami gyerekdarabban, mondjuk tökéletes, mert most már nőnek, és majd jönnek a kamasz darabok. Szóval, hogy ö, kicsit így lehet ö, majd velük együtt lépdelni, ö, de hogy szerintem fontos ez a fajta egymásra figyelés is.
2: Egyébként eszembe jutott a színházról már, már régóta bennem az a kérdés, Réka felét, hogy nagyon tetszett, amikor mondtad, hogy a tintanyú koncertek direkt nincsenek túl. Tehát nem ez a lényeg benne, hogy elmondod esetleg egy ilyen kedvenc élményedet, hogy ami nagyon benned, vagy nagyon, amit nagyon szeretsz, amilyenkor megtörténik, vagy amit tapasztalsz, vagy és akár lehet egy konkrét dolog, hogy egy, egy, tényleg, és mondom, nagyon tetszik az, amit mondtál mellé, hogy ez nem arról szól, hogy mellette van-e lézeres kivetítő és tűzijáték és buborék fújó-e.
0: Amit a legjobban szeretek ebben a műfajban, hogy, hogy minden koncert teljesen más. Megvan a dalok sorrendje, természetesen, tehát van egy szetliszt, van egy nagy, ö, nagyobb váz a fejemben, ami mentén ö, nagyjából végigmegyünk, és ezért volt nekem nagyon-nagyon fontos, hogy elvégezhettem a pedagógia képzést. Rengeteg eszközt és rengeteg tudást kaptam ahhoz, hogy hogy én bátran kiálljak a gyakorlatilag védőháló nélkül, mert soha nem lehet tudni, hogy mi történik egy ilyen gyerekkoncerten. Vagy legalábbis én azt hiszem, hogy azzal tudom, mi a legtöbbet adni a gyerekeknek, hogy ők valóban részesei ennek az egész élménynek. És ráadásul, ahogy haladunk előre, és ahogy a közönségünk is egyre inkább megismer bennünket, azt tapasztalom, hogy a szülők erre nagyon egyre nyitottabbak. Eleinte nagyon sokszor éreztem azt, hogy szoronganak a szülők, és nem is nagyon mertem őket bevonni, mert én magam is éreztem azt a, hogy nem, most tényleg föl kell állni, és nekem, tehát hogy ezt, én ezt nem akartam er, kierülszakolni, Aha. de hogy kezdenek feloldódni a szülők, és kezdem érezni azt is, hogy hogyha ha mondjuk egy, egy anyuka vagy egy apuka, elmeri el, engedni az összes gátlását, és bohóckodik a gyerekkel együtt, és ugrabugrál ott a színpad előtt, akkor három másik nem bögdösi egymást, hogy néznem ilyen idióta, hanem, hanem hozza magával, mert ez is nagyon sajnos tipikus ö, viselkedés volt. Ma már ez szerintem változik, ennek nagyon-nagyon örülök. Most a legutóbbi konkrét példa, hogy a társasjáték a koncertünk témája most, hiszen nemrég jelent meg a könyv, meg a lemez, aminek ez a címe. Úgyhogy a játék témát eléggé körbejártam az elmúlt másfél-két évben. Ebből születtek a mesék is, és a dalok is, és az egész koncert úgy van felépítve, hogy tulajdonképpen közösen játszunk, elindulunk egy képzeletbeli játéktáblán, és aztán elérünk a célba, ahol fogalmunk sincs, hogy mi a nyeremény, vagy hogy miért, miért küzdöttünk, És hogy én ezt sosem mondom, még ki se találtam, de a gyerekek mindig megmondják a végén, hogy nekik mi volt az, ami a a cél. És hogy még egy konkrét dolgot mondjak, amivel igazoljam azt, hogy nekik tényleg semmi nem kell ahhoz, hogy belevonjuk őket egy képzeletbeli világba. Azt találtam ki, hogy két dal között dobókockával dobunk, és ahányat dobunk, annyit ugrunk, futunk, lépünk, nem tudom én, tyúklépés, óriás lépés, bár, ami, ami éppen eszembe jut. Nyilván nagyon függ a korosztálytól, vagy attól, hogy éppen állnak a gyerekek, vagy ülnek, tehát ezt sem lehet előre megírni. És rendeltem az interneten egy hatalmas nagy dobókockát, ami majd milyen jó lesz, hogy ilyen felfújható, majd azt eldobom, megmondják, hogy menj, és és akkor majd annyit lépünk. És nem érkezett meg a, a, az első koncertre ez a dobókocka, és szerencsére az én agyam nagyon nagyon vészüzemmódban, nagyon kreatívan tud működni, semmi más nem csináltam, amit azt mondtam, hogy nézd, itt a dobókocka, megrázom, feldobom, mennyit dobtam, hatot, hatot ugrunk. És nem is megrázom, kapd el, elkapja a gyerek, megrázza, feldobja, és azt mondja, hogy őt és ez működik az ekkora gyereknél, működik a negyedik osztályos gyereknél is. Egymást típorják, hogy ki akarja elkapni a képzeletbeli dobókockát, és hál' Istennek a, a koncert három néldénél szoktam először merni megszólítani egy szülőt, hogy esetleg nem akar-e ő dobni, és általában most már mernek. Úgyhogy... Hát imádom a képzeletben
2: egy dobókockádat, azt kell, hogy mondjam.
0: Egyébként én is. Rá soha nem tudom
1: elhagyni. De tényleg, de tényleg mindig, és mindig nálad van. És hogy visszakapcsolódjak egy pár perccel az előtti részhez, mi decemberben voltunk itt Óbudán a koncerteteken, és az én gyerekeim szerintem ugyanolyan tátott száján nézték a te koncertedet, ami tényleg nem lézersó meg minden, csak egyszerűen de szerintem én is tátott szájjal néztem, mert hogy, hogy egyszerűen valami olyan milliót tudtok ott itt teremteni, biztos azért szerintem a, a, a zseniális dalok is hozzátesznek ehhez, de szóval, hogy ugyanolyan tátott szájjal lehet egy tintanyú koncertet is nézni. Meg a ez a...
3: Tehát, hogy az a, a gyereket aktívvá teszi az, hogyha az ő képzeletére Igen. meg fantáziájára támaszkodunk, és hogy nem tesszük oda az arcukba azt a képi világot, ha nem rájuk van bízva, és akkor ők viszont belegyalogolnak.
0: Az előző gondolatmentetben is nagyon-nagyon tetszett, és tök fontos az, hogy, hogy néha a játékot ott szúrjuk el, hogy amikor azt mondja a gyerek, hogy gyere, anya, játszunk, oké, okay, menjünk. hogy akkor <gül> Ezzel <a> hangsúlyja? <gül> igen, hogy, hogy akkor hogy nem az van, amit ő akar, hanem akkor elkezdjük irányítani. Hogy a, például ott most remélem, hogy a cég nem fog már rá megórolni, de ott van a legó. Tehát, hogy a gyerek egy bizonyos korban még nem a szabályok alapján akarja felépíteni azt a legót, hanem ő, nekem például, van nagyon jó emlékeim vannak arról, hogy amikor én először kaptam legót, akkor még milyen kis házat építettem, virágok voltak, és, tehát, hogy az maga A virágok, azok nekem is ugye, megvannak. Azok nagy kincsek az az virágok, a... az könnyen hogy Mert most például a lányom kapott egy olyan legó készletet, amit Nyilván nem lehet más, hogy össze, biztos lehetne, de hát ott van a szabály. Azt ő nem tudja egyedül megcsinálni, és ez igazából nagyon-nagyon nehéz talán, hogy, hogy abban a korban, amiben ő éppen van, akkor most ez uh-huh. többet használ, vagy inkább várt, hogy végig kell ülnie, hogy most akkor felépüljön a vár.
3: Na de felépül, és utána majd szétszedi, és összeönti a többivel, és akkor jön
2: a kreativitás. <síns> Így van. <síns> ez igaz. Egyébként az az érdekes, amit mondtál, hogy amikor én utoljára játszottam ilyen legóval, utoljára az unoka hugommal, és akkor már értem az ilyen rettegést, mert egy ilyen legónál, tehát mindig benne van az, hogy mi van, ha nincsen benne egy darab. Vagy öt. És akkor ugye nem tudod pont azt összeállítani, ami a használat. Eddig nem Ingen, van. de mindig van. De ugye ez is érdekes, hogy amint meg van mondva a szabály, vagy a keret, akkor azt azért ugye ki akarod tölteni, még hogy ott van egy kupac lego, akkor meg nincs olyan, hogy basszus hiányzik, vagy hiányozhat egy rész, mert minden rész ott van. Ez pont olyan, mint amikor bútort össze, nem? Akkor azt. is
1: hogy Csak az, az a kis fadarab, az még meglegy, elég legyen.
0: Van egy nagyon nagyon jó élményem azzal, hogy hogyan lehet bevonni mondjuk a nagyszülőket a, a játékba. Mert vannak olyan nagymamák, akik nagyon nagyon tudnak babázni, de vannak, akik már köszönik szépen ők ezt egyszer. Mert felneveltek. Az apukám, aki egyébként szintén dráma pedagógusként is végzett, tehát nyilván előnyben vagyunk, de ő ezt annyira jól tudja csinálni, sajnos nagyon nehezen mozog, tehát ő most nem tud az a fürge, aktív nagypapa lenni, meg egyébként is ő inkább ilyen intellektuális nagypapa, az is egy típus szerintem. Van egy játékuk a kislányommal, a leg, világ legegyszerűbb játéka, de a gyerek, nem tudom én, most négy és fél éves szerintem legalább két éve játsszák. Annyi a játék lényege, hogy az apukám mindig azt mondja, hogy már pedig a béka úgy csinál, hogy gágá. És erre azt mondja a lányom, hogy de nem, nagypapa, a béka úgy csinál, hogy brekeke. De hogy csinál úgy, a béka úgy csinál, hogy nyihaha. És akkor ezzel elmegy 15-20 perc, a gyerek visít a röhögéstől, hogy a nagypapa mennyire nem tudja, hogy hogy csinálja. És még mindig, most négyes fél éves, és ez még mindig játék és Két évesen is játék volt, és ehhez <gül> tényleg az világon
2: semmi nem kell. És egyébként <gül> ti mit szerettek játszani? Ahogyha, és most a gyerekeket félretében, hogy, a, hogy a ti a saját életetekben megjelni kell, az játékossága, hát az alkotókat, hát... Azt gondolom, hogy igen, tehát tudom, hogy van rá válasz, hogy igen, hogy ott van, de hogyha tényleg picit a szülői szerepet is akár félre tesszük, és azért is, mert közben van itt egy könyv is nálunk, ezt majd mondjuk, apa meg ilyen sors sem unatkozunk, aminek Per Krisztin az egyik társzerzője, és 70 küldetést, meg játékot is tartalmaz, meg meséket, mindezeket ugye most félre tesszük, egyébként egy tök jó ilyen kis dolog, de abban az, az egyik írásban, amit te írtál, pont arról írsz, hogy a felnőttek szerep, felnőttek életében mekkora szerepe van a játéknak, és hogy valahol emberi alapszükségletünk, és a személyiségünk kibontakozásáról szól, és ez most kicsit túl ilyen formális lett, de igazából azt akartam mondani, hogy, hogy a játék ugye nem a gyerekek sajátossága a sajátja, és nagyon kíváncsi voltam, hogy a, a játék, az alkotás, hogyha tényleg el Gyerekként túl nektek hogyan jelenik meg, hogy kap az életetekben?
3: Ugye nehéz helyzetbe vagyok, mert egyrészt a munkámból kifolyólag folyamatosan játszom, tehát hogy ez, a, ugye ez egy eszköz, és hogy, de hogy az nagyon sokféle tud lenni. Inkább akkor így ilyen személyes szempontból válaszolnék, hogy én, amiben komfortosan érzem magam, azok ilyen szerepjáték típusú uh-huh. játékok, és nagyon nehezen tudok ilyen kézműves jellegű tevékenységbe részt venni, de azért csinálom. Amikor egy iskolában dolgoztam nagyon régen, még akkor szociális munkásként, akkor egy ilyen gyerektáborban éltem azt meg, hogy ott ugye részt venni, mert táboroztattunk, és akkor így kézműveskedni kellett főbevalókat meg nem tudom mit készítettünk, és akkor mondtam, ú, uh, ez tök jó dolog, tehát, hogy végül is, megy ez nekem, nem is vagyok olyan ügyetlen, meg nem tudom, és akkor azért ez a mai napig így megvan, hogy mit tudom én, most a, a középső gyerekünk, ő most ilyen süthető gyurmára van teljesen rá kattanva, és akkor meg a kicsi is, de hogy ő szörnyeket készít, a kicsi az óvodás, mindenféle lényt, a lányom, ő meg ilyen nem tudom Ételeket, és akkor együtt készítettük a rendelőben nekem a babaházba a hamburgereket, meg a kifliket, meg a nem tudom, és akkor ez példát tökre kikapcsolt. De sok is tud lenni, tehát, hogy hosszan nem tudom csinálni. És hát én, ha meg ilyen képzéseket, tréningeket tartunk, akkor meg élménypedagógiával dolgozom, szóval én abban vagyok otthonosan, vagy, vagy abban mozgok otthonosan, hogy kicsit így kizökkenteni ezekből a nagyon komfortos helyzetekből. És akkor kitágítva, így a felnőttekre, csak egy, egy, nekem is egy ilyen saját élményem, hogy voltunk egy képzésen, pedagógusoknak tartottunk képzést, és akkor hát, valamilyen téma van, amit feldolgozom, konfliktus, kezelés, kommunikáció, ilyesmi, és azt az, az élmény pedagógiai eszközeivel, és akkor mondtuk, hogy hát ez egy régi történet, de hogy ilyen kötelező képzésekre küldik a pedagógusokat, ott kell ülni, részt kell venni, hétvégén izén hátuk közepébe kívántak, és hát nyilván voltak ilyen iszonyú passzívan, és akkor mondtuk, hogy a következő játék, és nem akartak megmozdulni, meg hogy mi az, hogy játszani, teljesen kivoltak borulva, és egyszerűen annyit csináltunk, és akkor itt jön be a kreativitás, hogy a következő gyakorlat pedig, és mindenki, teljes messzélessége jelen volt, és ott volt, mert egyszerűen átneveztük. Mert a játék szóvalahogyan leblokkolt az ő jelenlétüket, Ez vagy életes. bevonódásukat, uh-huh. és a szomorú része az volt, hogy pedagógusok voltak. És, és ahogy, a nyakorlat része pedig bekapcsoltak. Hát igen, és egyébként meg tök jól oda tették utána magukat, tehát hogy lehet, hogy néha ezek a prekoncepciók félrevisznek minket,
0: hogy igazából mit vár a... Gyerek vagy így a közeg? Mm. Sréka, neked. Most már a, a két gy- nagy gyerek, ugye nagy, és nagyon, én nagyon szeretek kártyázni, például. Velük már egész szó lett, bár ritkán, mostanában ritkán van rámód, vagy, vagy ezeket az inkább szellemi társas játékokat nagyon-nagyon szeretjük. A kicsivel pedig én, én se vagyok ügyes egyébként, tehát nagyon nem tudok jól rajzolni, meg mindig röhögnek, mert Max elefántot ott hátulról, meg ilyes. klasszikus. Hogy, hogy ennyi. Egyébként szeretek elbibelődni ilyen dolgokkal. Nem tudom én, a, a egyik legszórakoztatóbb dolog, amit a, a Tamarával csináltunk, találtam ilyen csillámos, kicsit ilyen szivacszerű, hatalmas nagy, mindenféle színű anyagokat, és koronát gyártottunk neki, és minden tiszta csillám volt, de ő annyira boldog volt, mert tulajdonképpen egy arany, mindenféle színű gyémántokkal kirakott koronát gyártottunk, amit én meglepően nagyon élveztem, de, hogy, hogy ilyesmi. Néha rám jön, és akkor kötögetni szeretek, de nem vagyok nagyon ügyes, csak jól jó, jó lelazít, vagy, vagy elfoglal. És amiben, amiben gyenge vagyok, az, az a, a kötelező jellegű. Uh-huh, uh-huh. Most játszani kellene dolog, és akkor ilyenkor megkeresem magamban az alternatív megoldásokat, hogy mi az, ami, amivel. Euh, hát például én nem szeretek boltosat játszani. Tehát, hogy engem az baromira untat. De ezt nem is nagyon szoktam kielőltetni magamból, hanem <gül> akkor nem tudom, hogy kitalálok valami mást. Most például a tengerparton, ami nagyon-nagyon lekötötte a Tamarát, mert ő viszont baromi ügyes. Uh-huh. Ö, valószínűleg az anyósom kézügyességét örökölte, aki festőművész, és úgy színez, hogy én nem tudok olyan pontosan színezni a kis pici kezével. És órákon keresztül színeztünk, és mindenki rajtam rölgött a tengerparton, de én élveztem és te magad a legjobban van Nem, a Tamara, mert nyilván neki ez nagy élmény, hogy anyával együtt színezünk. Igen, ezeket nagyon megjegyzik a gyerekek, nagyon. mert hogy abszolút értékelik,
3: hogy valami olyan dolgot csinálunk velük, amit amúgy nem szoktunk, vagy nem szeretünk, mert azt is leveszik, és nagyon me- állásak érte valóban. Egyébként az érdekes volt
1: hallgatni, hogy mind a ketten hozzátettétek, hogy egyébként nem vagytok mondjuk a kézművességben ügyesek, miközben magához a cselekvés, ez nem szükséges az, hogy most ügyesek vagyunk, vagy sem, de hogy ez, ez azért van. is érdekes, mert hogy, hogy a gyereket gyerekben is úgy kell vinni, hogy nem azért csináljuk, hogy most ügyesek vagyunk, vagy sem, hanem hogy élvezzük, mint ahogy például a játéknál nekünk, például az most nagy kihívás, hogy mi UNO az elmúlt három hétben szerintem 5600 unó partit játszottunk végig a férjemmel, és nálunk az elején ez volt ilyen nagy kihívás, hogy ugye mentek a sértődések, hogy most ő nyert, ő nyert, és hogy így azt, azt, arra próbáljuk őket tanítani, nem az a lényeg, hanem hogy így milyen tök jól érezzük magunkat, nem egy paklikártyával már három
0: hete. Majd valószínűleg meg fogsz erősíteni, mert igazít az, hogy a játék az azért is fontos a gyerek életében, mert igazából az egész életet képezi le. Elég sok energiát szenteltem arra a meseírás közben, hogy a, például a veszíteni tudni kell témát megfelelő módon tálaljam. Az én családomban van olyan, aki a mai napig nem tud veszíteni. És hogy ez egyébként nagyon-nagyon nehéz és kezelni és meg gondolom megélni is. Mert még egy három-négy éves gyereknél oké, okay, hogy tombol, hogyha ha nem ő nyer, és mindenki csaló rajta kívül, de egy, egy, egy nagyobb gyereknél, vagy egy felnőtt embernél meg azért már elég fura, nem, amikor nem tudja kezelni a, az indulatait, vagy, vagy rossz érzés neki, hogyha ha nem ő nyer a játékban, vagy az élet más területein. Úgyhogy jól gondolom? Hogy... Ja, hát abszolút biztos, hogy nagyon nehéz.
3: Azt mondta a Ransburg, hogy azokban a játékokban, amiben benne van a szerencse, mint lehetőség, hogy ott lehet engedni például a gyereket csalni, pont ezért, vagy hát nyilván akkor kicsitűen kettőt lép, ugye, ahol ez a dobókockás dolog van, tehát a társasban abszolút, de mondjuk egy olyan játékban, a sak, ott meg nyilván nem ez uh-huh. van, és hogyha ott meg nem tudja ezt játszani, vagy nem érti a szabályokat, akkor meg ugye óvodában is egy más sakkot játszanak, tehát nem a klasszik szabályok szerint. Szóval, hogy ja, biztos nagyon nehéz lehet, igen, nincs ilyen élményem felnőtt világban, hogy, hogy ez a tomboló, nem tudom, állapotig így eljutni. Jó, hát nyilván
0: ez túlzás, de Aha. hogy, de hogy abban, abban van-e igazságom, hogy a, hogy gyerek megtanul játszani, azért egy csomó olyan képességet el, hát, amit hogy, az életben...
3: Hát sőt, hát hogyha felnőtt tud a gyerekével játszani, vagy ő maga játszik azokat a képességeit, amit mondjuk ott tanul, vagy kamatoztat, azt meg tudja vinni aztán a magánéletbe, a munkavilágába, tőlem az empátiától kezdve a másikra való hangolódás, kommunikációt, ezek tök fontos skill-ek, amik aztán kellenek. Még egy picit visszakapcsolódnék hozzád, mert annyira fontos dolgot mondtál szerintem, hogy, hogy azt mondtuk, hogy ügyetlenek vagyunk benne, vagy nem vagyunk elég ügyesek, vagy nem tudom, hogy fogalmaztunk, és hogy azért akarom csak kihangosítani, mert hogy valahogy ez tényleg belénk van kódolva, vagy így ezt kommunik, Tehát, hogy valószínűleg ez egy olyan terület, amiben nem voltunk elég ügyesek, vagy nem voltunk kiemelkedőek, vagy tök mindegy, és akkor kaptunk valamilyen visszajelzést az életben, amitől ez így maradt. És aztán így is gondolunk saját magunkra, vagy így definiáljuk magunkat, hogy mondjuk én, én így, hogy ügyetlen vagyok, és akkor tehát, hogy kézműves dolgokban, miközben valóban, akárhányszor részt veszek ilyen tevékenységben, végtére is mindig megerősítődöm, hogy annyira nem vagyok ügyetlen. Hát meg tudtam csinálni. Na jó, lehet, hogy nem pont úgy néz ki, vagy mit én, de hogy azért úgy megy. és mm-hmm. nem pont a rajzra gondolok, mert ott én is leragadtam valahol az alsóba. De hogy hogy Mennyire fontos a pedagógia, vagy a szülői attitűd ezekben a helyzetekben, hogy mit erősítünk meg a gyerekben, és mi az, ami aztán fennmarad, hogy ő ezt felül tudja írni, hogy azt, amit én aztán a saját gyerekemnek kommunikálok ezzel kapcsolatban, azzal is ugye mintát nyújtok neki. Tehát, hogy én nem kézműveskedünk, mert tudod, anya ügyetlen, és akkor és egy kicsit szenzitívebb gyerek már ráérez, és akkor mondja, hogy nem is vagy olyan ügyetlen, Tök ügyes, amit csináltál és Nem tudom, majd kamaszkorban nyilván cikizni fog miatta. De hogy hozzák ezeket a... Tehát, hogy ők is abszolút észreveszik, és hogy hogy kicsit így a kreativitáshoz, meg a tehetséghez is visszakapcsolódva, hogy valahol nekem nagyon összekapcsolódik a fejemben azzal, amit mondtam, hogy a tehetségről is azt gondoltuk, hogy na, akkor azt így fel kell fedezni, valakiben azt így meg kell látni, azokat a gyerekeket ki kell válogatni, és majd azoknak a tehetségét kell gondozni. És hogy ez szerintem, legalábbis nem csak én gondolom így, hanem az ezzel foglalkozok, a gyarma évával az élen, hogy egy teljesen másik platformra kell helyezni az egyet, az erről való gondolkodást. Tehát, hogy pont, hogy mindenkit kell fejleszteni, és mindenkinek a kreativitását be kell indítani, és nincs olyan, hogy vannak gyerekek, akik valamiben ügyesek, és a többi gyerek meg nem ügyes, hanem az van, hogy Egyszer lehetőséget kell biztosítani a gyerekeknek arra, hogy kipróbálják magukat helyzetekbe, bele kell tenni a gyerekeket helyzetekbe. Ami csomó mindenről beszéltünk, el kell vinni színházba játszottére, otthon kell játszani, ezt próbálja ki. Azt semmi baj nincs azzal, hogyha abba hagyja a sporttevékenységet, vagy már nem jár a nem tudom tánckörbe, vagy akármi, tehát egyszerűen sok dolgot kipróbáljon, és hogy nem nagyon korán elkezdeni nyomni felé, mert valószínűleg a tehetség az meg fog mutatkozni, tehát azt látjuk, hogy iszonyon elmélyül valamiben, és abba így a végletekig képes elmenni, vagy nem tudom, rosszul érzi magát, ha azt a tevékenységet nem űzheti, és akkor ugye a szemfüles fülő, szülő észreveszi, és akkor mondja, na jó, tökügyes táncba, rajzba, énekbe, és akkor nyomja abba az irányba, amiből meg így megyünk át egy ilyen teljesítményorientált őrületbe, ami biztos nem fogja támogatni se a kreativitását, se a tehetségének a kibontakozását, és hogy egyszerűen csak békén kell őket hagyni, és hogy egy kicsit így tevékenykedhessenek, tehát hogy... Mindenkit mindenkiben lehet valamit találni, és aztán úgyis a tehetség utat törnyéven olyan formában, ahogyan az majd szeretne, de hogyha nem olyan környezeti feltételeket biztosítunk, ami ezt megtámogatja, akkor el lehet kasszálni nagyon korán.
0: Igen, csak sajnos nem mindig a mi hatáskörünk. Ez így van. Tehát, hogy nekem Sőt, konkrét igen. élményem van, és tök jó, hogy behoztad ezt a sportot, meg a táncot, mind a kettővel kapcsolatban, hogy hogy egyszerűen valahogy olyan a rendszer ma Magyarországon, hogy nem lehet elkerülni ezt az állandó versengést. És hogy hiába akarod a gyereket, pusztán a, a sportöröméért, vagy a társaságért, vagy, vagy azért, hogy, hogy nem tudom én, egy olyan hobbija legyen, vagy egy olyan szórakozása, amiben ő valóban jól érzi magát, mindig ott van a, a, az a, a görcs, hogy bekerülni, kezdőbe lenni, elég, elég gyors elég ügyese, vagy például a lányomnak a tánc egész kicsikora ótól kezdve járt táncolni. Tök nehéz úgy beszélni róla, hogy kicsit virágnyelven véletlenül és szeretnék senkit megbántani, de szerintem nagyon tanulságos, mert nagyon-nagyon jó mozgású gyerekről beszélünk, akinek ráadásul muzikális is, tehát az egész közeg nagyon-nagyon jól állt, nagyon csak az alkata nem. De eljött a pont, amikor megkapta a megjegyzéseket rá. Mm. És hiába kérdeztem vissza, hogy tehát nem elég az, hogy szereti csinálni? Hogy, mm. hogy senki nem gondolja, hogy majd valami művész lesz belőle, hanem, hanem csak szereti. Hát mm. miért? És hogy ez addig ment el, amíg elvágólag, és teljesen mm. fordított mm. annak, amit egyébként... Tehát nem lett volna jó, ha van még egy olyan... Mm. Lány, aki majd később szeret menni mm. egy operát megnézni, mert az, a közek jó esik neki, mert abban ölt fel, vagy hogy, hogy ezek viszont uh-huh. tök szomorú dolgok, mert yeah. itt, itt nem, én, nem én tereltem rossz irányba, nem én ö, szaptam a rossz feltételeket, hanem ki voltam szolgáltatva. Hát és ez egy életre beleég, Abszolút bor, borzasztóan cipeli magával. Ez, ez nálunk teljes mértékben így történt, és azt sem gondolom, hogy a másik oldalról rossz szendék vezérelte. De csak egy más attitűd, pedagógiai húzás. Egy másik attitűd, egy, egy, egy a művész létfelüli attitűd, ami, ami szerintem nem minden esetben kellene, hogy így legyen. Tehát be kéne látnunk azt, hogy amit te mondasz, hogy mindenki, mert benne van a képesség, és nem kell mindenkiből kisajtolni a maximumot, hanem hagyni azt, hogy élvezze, hiszen annál nagyobb öröm nem lehet egy pedagógusnak, mint hogy egy bármilyen alkatú ember élvezi, amit csinál, nem? Nekem a fiam imád focizni,
1: de onnantól, hogy az van, hogy elkezdtünk meccsre járni, és akkor megnyertük a meccset, véletlenül miatt ment be egy gól, és akkor rögtön megszólják, hogy miért nem volt, és ez rögtön már neki egy rossz élmény lesz, és már nem akar focizni, nem akar menni, miközben a legjobban szereti a világon a focizás, de hogy pont azt veszik el tőle
3: az egésznek az élvezet. Hát ez meg egy, bocsi, egy kicsit annyiban tovább is mennék, hogy nekem tök szerencsére a lányom pont egy olyan tánccsoportba jár, ahol ez így ki is van mondva, hogy oda mindenki mehet, a mindenféle gyerek, kisvárosnak a kicsi tánccsoportja, vagy nem tudom, és hogy ami engem például abba megfogott, hogy, hogy ez mennyire csodálatos így pedagógiailag, hogy tényleg a szovány, a husika, az ilyen szedbejáró az olyanba, a nem tudom, tehát hogy így a mindenféle gyerek alkattól, bőrszintől függetlenül ott van, és hogy, és hogy de ez így ki is van hangosítva és hogy itt a csoportnak a vezetője pont egy ilyen rossz élményből jön, hogy annak idején ő is kapott ilyen visszajelzést. Cukin mindig elmesél, hogy azt mondták neki, hogy nagy a kofferja, és akkor ő eldöntötte, hogy ő neki ez sose fog számítani, hogy milyen gyerek tánca, és amikor én először bementem erre az órára, hogy megnézzük, hogy milyen, hogy ezt láttam, hogy mennyire színes a paletta a szülők, a családok, a mindenki, és hogy Egyszer oda járok kikapcsolódni, tehát hogy azért megyek kodott ott hallgat, ez egy hip-hop táncépként. Te bocsánat, Ancsa, teljesen távol el tőlem, tehát hogy annyira, ö, ö, egyszer nem is tudtam elképzelni, hogy egyszer itt fog táncolni, de hogy valami olyan dolgot csinál ez a nő pedagógiailag, ami meg iszonyú fontos, és nyilván a tánc is meg minden, de hogy nekem az a, és azért is akartam ide még visszakapcsolódni, hogy itt azt is megtanulja, hogy a felnőtt világ hogyan viszonyul hozzá, hogy van egy releváns felnőtt, akihez lehet kapcsolódni, hogy a szülőn kívül van egy másik pedagógus, akivel összetud kapcsolódni. Ezek olyan élmények a táncon, túl meg a focin, túl meg a nem tudom, hogy amik aztán tényleg megint csak ilyen életre szóló nyomot benne.
0: Megkaptuk, hár az élettől a, a másik oldalt, aztán megtaláltam a, a, a lányom a röplabdát, és az meg egy olyan közeg számomra egészen csodálatos. Tényleg az eleinte az első ilyen kupákon én, én állandóan bőgtem. ugyanis az volt, hogy ott is az, az első életszakaszban abszolút csak játszatják a gyerekeket. Tehát, hogy nyilván játékosan tanítgatják a, a mindenféle ütésekre, meg a szabályokra, de ami nagyon-nagyon tetszik, és ez az egész sportra jellemző, tehát látom mert, hogy, több, hogy az országos ilyen bajnokságokon, ahol ekkor a kicsi gyerekek is ideigérő hálónál ö, ö, röpiznek, hogy megtanítják őket arra, hogy hogyan szurkoljanak egymásnak, tehát olyan kis szlogenek és rigmusok vannak, és olyan szertartások, amik tök fontosak a gyerekeknek, mert nem tudom én, tehát, hogy ahogy megünneplik egymást, ahogy egy, egy, egy nyertszetnél, ahogy, vagy ahogy a, az edző, és ez is majdnem minden csapatnál ugyanúgy van, nem tudom én, a meccsek végén meg elején lepacsizik a gyerekekkel, vagy ahogy a csapatok egymással, ennek mind van egy ilyen szertartása, és ettől valahogy van egy, nem is tudom, elkezdik tisztelni is egymást, Más a közönség, tehát a szurkolók hozzáállása is, mert abból is van nagyon rossz élményem, amikor oda kellett szólnom egy szülőnek, amikor ezek a gyerekek a vízben próbáltak még csak a vízilabda közelébe élni, és azt két mondanom, hogy figyelj, ember, ezek gyerekek, játszanak, gyilkos indulatok voltak a lelátón uh-huh. már akkor is, amikor még semmi nem volt. Hogy mennyire tényleg megtanulja a gyerek azonnal, hogy hogyan működik a felnőtt világ, és tök jó megélni, hogy ez működőképes is tud lenni. Hát meg nem csak egyéni szinten,
3: hanem ahogy mondod, közösségi szinten, tehát közösséget formálni, ugye, ami mondjuk bizonyos életkor után, mondjuk avodáskort követően ez a lételemük, tehát a kortárs közeg, szóval, hogy ott egy olyan atmoszférát teremteni, amiben ő jól érzi
0: magát, az nagyon fontos. Igen, onnan lehet tudni, hogy a gyerek jó helyen van, amikor tényleg nem tud elmenni iskolába, mert nem érzi jól magát de az edzésre el akar
2: menni. <gül> Meg onnan is lehet látni, hogy szívesen mentek el megnézni, mert amint jól érzi magát, akkor titeket is odavonz mint egy mágnes, hogy csak látni, hogy boldog, hogy örül, vagy hát meghatódni igen. rajta, mert annyira látod, hogy ő mm-hmm. itt valamit olyat csinál, amiben ilyen végtelen nem tudom, feloldódásnak boldogság van. Most például a bajban vagyok, mert,
0: mert ugye a két nagyot elég korán elindítottuk valami irányba. Mert úgy volt hozzá affinitásuk, és hogy a nagyfiamnál igazából be is jött, ugye Rebekánál nem annyira, de hogy most valahogy a kicsinél meg azt érzem, hogy én én még hagyom, bőven hagyom. Pedig pedig nagyon-nagyon jó mozgású kis sajsz, itt lenne neki, hogy valami, de most most még, még, még azt mondom, hogy van idő már, ez nyilván a a sok év tapasztalat, meg a harmadik gyereknél az ember már kicsit... Hát
3: meg hogy nem, nem sem. lesz elkésve, ugye azt...
0: Igen, látjuk, de mindig azt hiszem, hogy, 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 hogy valahogy lemaradunk valamiről, és hogy a gyerekeknek valamit nem adunk meg, amit kéne, és akkor alj, és közben meg... Mm. Dehogy maradunk le, nem maradunk le semmiről.
1: Egyáltalán.
0: Hát én rengeteg jó gondolattal
1: távozom innen, nagyon szépen köszönöm nektek a történeteiteket és a tanácsaitokat, és ha haza megyünk, akkor biztos, hogy koronát fogunk készíteni, mert az annyira megtetszett, hogy olyan koronás délután fogunk tartani. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek és meséltetek nekünk. Köszönjük. Köszönjük szépen. Sziasztok. Sziasztok. Ha tetszett ez a beszélgetés, értékeitek, Osztátok meg másokkal is, hogy minél több 21. századi szülőhöz eljuthasson.
2: Látogassatok el az edisonplatform.hu oldalra, és
1: költsétek le a teljes könyvistát. Böngészétek az Edison száz listát,
2: ismerjetek meg innovatív gyerekeket, fejlesztőket. És ha már ott jártok, és többet szeretnétek tudni a 21. századi tudás fájáról, iratkozzatok fel a 21. lecke 21. századi szülőknek sorozatra. Sziasztok!